0: Hoi, lieverd. Hier is opa Rob. Weer met een verhaaltje. Toch? We gaan weer lekker voorlezen. Hé, hey, wat ik je nou eens wilde vragen. Ik krijg een heleboel leuke mailtjes en appjes van allemaal kinderen en uh, papa's en mamas van kinderen uh, die luisteren naar de verhaaltjes. En ik vroeg me af, heb je wel eens alles in de klas gepraat? over de verhaaltjes van opa Rob. Want het is natuurlijk hartstikke leuk... als alle kinderen uit jouw klas... meeluisteren in dit verhaaltje... want dan kan je het in het kringgesprek de volgende dag... gewoon even doorpraten. Misschien moet je bij het volgende kringgesprek... wat je hebt... is vertellen over opa Rob. Want uiteindelijk... ik ben je voorleesopa... en iedere, al je vriendjes... mogen dat toch weten... Dan misschien willen die ook wel een voorlezen opa, opa toch? Dat gaan we doen, hè? Nu gaan we eerst een verhaaltje voorlezen en we gaan weer van Dick Trom. We hebben nu twee keer een sprookje gehad, maar nu willen we toch weer Dick Trom. En ik kwam op het verhaaltje van de klas omdat Dick in verhaaltje 8, wat we nu gaan lezen, het heeft over de juf. En het gaat dan dus over Dick en de juf. Het was voor de moeder van Dick, Griet Tromp, een lastig geval dat Dick en de juffrouw het niet goed met elkaar konden vinden. Want als mama hem niet zelf naar school bracht, dan kon ze er zeker van zijn dat Dick niet naar school ging. En voor de juf was het nog veel moeilijker. Want Dick vond zij althans, leerde volstrekt niks. Hij verscheurde zijn boeken voordat hij ze kon lezen en maakte ieder stuk lei, weet je wel, dat is dat, uh, uh, dat, dat stukje lei, een soort bordje waar ze op schrijven. En nu hebben we natuurlijk allemaal een pen en papier, maar vroeger hadden ze een lei en een griffel om op te schrijven. Kortom, Dick Trom deed niets dan kattenkwaad uithalen. En dat was voor de juf een voortdurende bron van verdriet. Zijn buurman, buurjongen, die heette Bruin Boon, viel haar ook volstrekt niet in de smaak. Wat hij dan ook liet blijken door hem veel te slaan en te stompen en te knijpen. Prijn was ook geen aardige jongen, want hij was niet eerlijk. Hij sprak nooit de waarheid en hij was vals. En ten vierde, hij was nog laf ook laf, hoewel hij altijd zei dat hij zo dapper was. Maar voor al deze ondeugden had Dick er geen heen. Althans, dat vond hij zelf. Dick zou zich nooit iets toe-eigenen wat van een ander was. En hij sprak altijd de waarheid. En tenslotte, hij was nooit bang. En hij zou nooit bluffen. En dat deed hij bruin dus altijd wel. In één woord, Dick was ondeugend, maar een flinke jongen. Toen Dick ongeveer drie jaar naar school gegaan, wist hij nog even weinig als toen hij er voor het eerst heen ging. Alleen in het bedrijven van Kattenkwaad was hij echt veel slimmer en knapper geworden. En ook handiger. Zodat hem op het laatst bijna niets meer kon overkomen. Altijd, hè, want hij had natuurlijk altijd de schuld van alles. Hij kreeg de schuld van je juf van alles wat er gedaan was. Wie de naam heeft, zeggen ze, krijgt ook de daad. Dat zegt het spreekwoord. Op een zekere dag... ...was Dick op school bezig met een grote kikker. Een grote groene kikker. Hij had hem s'morgens gevangen... ...en hij had hem in zijn zak gestopt. Hij hield hem aan zijn poot vast... ...en liet hem dan allerlei bewegingen maken. Dat vond die bruin boom wel heel leuk. Maar die was er ook bang van. Want... Hij was echt een beetje bang, die bruinboom van het toch lieve kikkertje. Doordat hij steeds op die kikker lette, lette Bruin niet op zijn lei. En plotseling viel hij kletterend op de grond. En als een lei op de grond valt, want dat is een soort, ja, een, een soort steen, dan valt het kapot. Dus dik stak de kikvors, dat is de, de, de kikker, snel in zijn zak. Toen de juffrouw kwam, die toen die lij gevallen was, en hij zat dapper te werk. Bruinboon, valt jouw lei daar met zoveel lawaai op de grond? En die bruinboon antwoordde: Ja, juffrouw, dik trom gooide hem van de bank af. Dat is niet waar, zei, riep Dick. Het is wel je vrouw, hij deed het wel, en hij heeft ook een kikker in zijn zak, riep Bruin weer. Leugenaar, zei Dick. Het is wel juffrouw. Of juf. Wat moet ik nu weer horen? Zei de juf. Ben je weer bezig? Eerst een lijf van de bank gooien en dan nog jokken ook? Foei, je moest je schamen. En bovendien een kikker in je zak. Je weet wel dat zulke beesten niet op school horen. Laat zien dat beest. Juf, ik heb die lijn niet op de grond laten vallen. Bruin deed het zelf, want hij zat te spelen. Dat is niet waar, juffrouw. Dick duwde hem van de bank en toen viel die. Zo dik? jok nu maar niet langer. Ik hoor het al. Jij hebt die lijp op de grond gegooid en bovendien zit je met een kikker te spelen. Laat zien dat beest. De juffrouw, die er volstrekt geen begrip voor had. En niet wist wat er zoal in de zakken van een flinke jongen zou kunnen zitten. Was van mening dat het wel een klein dood kikkertje zou zijn ze schok enorm toen Dick haar plotseling een grote groene kikker toestak, die nog wel springlevend was. Ze werd doodsbleek. Ze sprong twee passen opzij, terwijl ze riep, Oh, oh, foei, foei, doe dat ding weg, dat akelige dier. Dick moest er een beetje om lachen, hij had een beetje leedvermaak. Want de juf was doodsbang voor het beestje. En daarom gaf hij het beestje onmiddellijk de vrijheid. Waarvan de kikker gebruik maakte door met grote sprongen regelrecht op de juffrouw af te wippen. De juffrouw sprong radeloos in het rond en ging eindelijk op de vlucht. In de algemene verwarring gaf Dick eerst zijn buurman een pak slaag. Zoals hij nog maar zelden van een kameraad gehad had. Lelijke bruine boom! Weet hij hem toe? Dat klikken zal ik je later nog wel eens betaald zetten. Intussen was de juffrouw wat van de schrik bekomen. En ze herstelde de orde. Ze liet de kikker pakken en naar buiten brengen. En Dikje moest voor straf in het portaal staan. Dat vond hij niet zo erg. Want de boosheid van de juf liet hem helemaal onverschillig. Hij hield toch niet van haar. En het portaal kon hij zich tenminste vermaken, zoveel hij, als hij wilde. Hij begon met de klompen die netjes twee aan twee stonden door elkaar te zetten. Toen verhing hij alle petten en hoeden en stak zelfs sommige ervan in de jaszakken. De hoed van bruin boom liet hij zinken in een emmer, waaruit de kinderen mochten drinken. Dus die was helemaal nat. En toen viel zijn oog op de hoed en de mantel van die vrouw, die hing aan de binnenkant van de deur, aan de kapstok. Vlug maakte hij zich er meester van, zette de hoed op, die hem natuurlijk veel te klein was, en trok de mantel, die hem nog meer te groot was, Zo uitgedost wandelde hij deftig over het schoolplein heen en weer. De mooie mantel van de jeugd, dus dat is de jas van de jeugd, sleepte over de grond... en werd dus door de regen en de plassen nat en vies. Hij vermaakte zich kostelijk. Misschien zou hij wel nog ook van het schoolplein af het dorp ingewandeld zijn... Als de juf niet toevallig door het raam gekeken had en de kleine deugd niet opgemerkt had. Ze stoof naar buiten, trok hem aan zijn arm de school binnen. Waar alle andere kinderen heel veel pret hadden over Dicks nieuwe uitdossing. He, de jas van de juf en de hoed. Oh, wat was de juf boos. Wel jou. Brutale, kwaaie jongen, trek uit, gauw wat. Hoe durf je mijn kleren aan te trekken? Trek uit, zeg ik, of... Dick begon met een vergenoegd gezicht te doen wat de juffrouw, bevend van woede, van hem vroeg. Wat? Ze gaf hem de opdracht. Maar in haar verbolgenheid trok zij aan een mouw van de mantel om te helpen. Maar dat deed ze zo driftig dat de mouw scheurde. En daardoor werd ze nog bozer. Eindelijk stond Dick doodkalm en be bedaard weer in zijn gewone plunje voor haar. Fort, ga de school uit. En je kunt vandaag wel wegblijven ook. Je mag niet meer binnenkomen. Begrepen? Ja, juffrouw, maar Bruin heeft gejokt. Dick trok zijn klompen uit en ging naar huis. Een poosje later sloeg de dorpsklok twaalf uur en ging de school uit. Maar nu kwam de drukte voor de juffrouw pas echt goed aan. Geen enkel kind kon zijn klompen vinden. Bijna allemaal trokken ze de verkeerde aan. De hoeden en de petten waren zoek en de jassen hingen op de verkeerde plek. Juf, mijn klompen zijn weg. Juf, ik zie mijn jas niet. Juf... Ik kan mijn mantel niet vinden. Het was een tieren en schreeuwen. Zodanig dat het juf horen en zien verging. En wat nog het ergste was, ze wist zich volstrekt geen raad hoe ze nou aan deze verwarring een einde zou moeten maken. Hier heb ik mijn jas, zei Jan Vos. Hij hing op de verkeerde plaats. Jij hebt mijn klompen aan, riep Bruinboon. Zie je mijn hoed nergens? Dat heeft hij nare dik gedaan, zuchtte de juffrouw. Kinderen, riep ze met luide stem, allemaal weer naar binnen. En de kinderen gehoorzaamden. Zie zo, nu één voor één naar buiten. Jan Vos, jij eerst. Ik ben klaar, juffrouw. Goed, nu jij, Bruin Boon. Bruin ging. Zijn klompen en zijn jas vond hij al spoedig. Maar hoe hij, hoe hij het zocht, zijn hoed was nergens te zien. Juffrouw, mijn hoed is weg. Nu, dan moet je maar zoeken, tot je hem gevonden hebt. Nu jij, Jansje Sloot. Zo ging de hele klas één voor één naar buiten. Na lang zoeken vond iedereen het zijn. Behalve Bruin Boon. Huilend keek hij overal rond waar zijn hoed nou te vinden zou zijn, maar hij kon hem nergens vinden. Eindelijk zag de juffrouw de wateremmer staan. En dadelijk vermoedde zij dat daar de verloren hoed in wel, wel in zou zitten. En kijk, Bruin, kijk eens in die emmer, is daar je hoed niet? Bruin keek en jawel, daar was zijn hoofddeksel. Hij lag te weken in het water. Bruintje viste hem op. Maar... Hij had niet veel zin om dat natte voorwerp op zijn hoofd te zetten. Dus was hij verplicht om Blootshoofd naar huis te gaan. De juffrouw zag hem met genoegen vertrek. Goddank, eindelijk zuchtte ze. Ze kleedde zich haastig aan en vertrok... Onderweg kwam ze Dik's vader tegen en ze besloot hem eens goed te vertellen hoe ondeugend zijn zoontje was. Tromp, ik wil u wel eens eventjes spreken. Zo juffrouw, nou dat kan, ziet u, en dat doet het. Ja Tromp, het spijt me wel dat ik het zeggen moet. Maar ik heb zo vreselijk veel last van uw jongen, dat het meer dan nodig is hem eens voorbeeldig te straffen. Vanmorgen heb ik hem naar huis moeten sturen. Zo, juffrouw, dat is erg. Ziet u, dat is het. Ja, het is heel erg. Eerst jokt hij me voor. Daarna gooit hij me een grote groene kikker bijna in het gezicht. Zodat de schrik me nog in de benen zit. En eindelijk werpt hij al de klieren van de kinderen nog door elkaar. En hij loopt met mijn mantel en mijn hoed op... Over het schoolplein. Zo brutaal heb ik het nog nooit gezien. En het wordt hoog tijd dat u me eens flink onder handen neemt. Trom keek de juf verlegen en verbaasd aan. En toen hij aanstalte maakte om weg te gaan en zijn weg te vervolgen, zei hij. Ja juf, het is een bijzonder kind. En dat is hij. Nou, dat was weer een mooi staaltje kattenkwaad van Dictrom. Trom. Een bijzonder jong en dat is hij, zou zijn vader zeggen. En de juf, de juf heeft echt met hem uit te staan. Ja, en het mooiste was nog wel natuurlijk die bruintje boon. Hij dacht dat hij een heilig boontje was, maar dat is hij niet. En vervolgens heeft hij een natte hoed, die hij niet meer kan opzetten. Nou, en Dick trom een bijzonder kind. En dat is hij. We gaan maar lekker slapen. rusten, Slaap lekker. Ik hou van je. dag.